0: Alles ohne Würfel, der Sportpodcast mit Lukas und Malte. Da sind wir wieder, Folge 41 des AOW-Podcasts, Alles ohne Würfel, 41. Ausgabe, Dirk Nowitzki-Ausgabe und fast hätte es heute keine Aufzeichnung gegeben, weil wir sind beide im Stress. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt uns gegenüber sitzen, zumindest digital. Hallo Lukas, grüß dich.
1: Hallo, hallo in die Runde.
0: Hallo, hallo in die Runde mit den vielen ZuhörerInnen, die wieder gespannt an unseren Lippen hängen. Wie war die letzte Woche bei dir, Lukas? Äh,
1: die war gut, viel gearbeitet, Semester ist hier losgegangen, wieder viele junge Studenten sind in der Stadt und da muss man viel gearbeitet werden in, in der Barbranche.
0: Du musst dir ja erstmal wieder Diers die werden. Erstis vermoppen, um denen genau, zu zeigen, Diers wer der Platzhirsch und, der Stadt ist. Ja.
1: Ja gut, also, die, also ganz direkten Kontakt habe ich nicht. Ich arbeite mehr so im Hintergrund in einer Bar. Aber ja, viel zu tun auf jeden Fall. Und viele betrunkene Leute habe ich letzte Woche gesehen, ja.
0: Ja, die sehe ich hier auch, aber schließlich wohne ich auch <lacht> mitten in der Kölner Innenstadt. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass man tagtäglich den Betrunkenen begegnet. Ja, wir haben letzte Woche, hast du einen kleinen Teaser hinterlassen, Lukas. Äh, ich hatte mein Kreisliga-Debüt, du hast auch etwas angeteasert. Du hast gesagt, du bist zurück im Training. Wie läuft das Rhönradfahren?
1: <lacht> Nein, ich hatte letzte Woche zum ersten Mal wieder ein Basketball-Mannschaftstraining. Also es war noch kein professionelles Training, sondern nur ein Spielen. Aber zum ersten Mal wieder mit Kontakt. Äh, zum ersten Mal wieder mit Kontakt Basketball gespielt seit anderthalb Jahren. War schön, hat Spaß gemacht. Ähm, das war bis dahin nicht erlaubt äh, an der Uni. Äh, schade ist halt nur, dass jetzt dieser Woche die... Corona-Fallzeiten wieder so hoch sind, dass ich mich nicht enttraue jetzt diese Woche, weil wir mittlerweile wieder 100 Fälle am Tag in der Stadt haben und ähm, ja, ich jetzt keine Lust habe, mir auf den letzten Meter, bevor ich den Geschützstatus habe, mir jetzt noch Corona einzufangen. Ich muss mich noch eine Woche warten, bis ich das grüne Corona-Zertifikat habe. Genau, aber ähm, ja, ich habe wieder Basketball gespielt, hat mega Bock gemacht. Äh, ich muss sagen, ich war nach zehn Minuten hätte ich mich auch sehr wieder ausgewechselt, wenn wir genug spielen gewesen werden, weil ich sowas von fertig war, von dieser Intensität. <lacht> ähm, aber hat Bock gemacht. Ich habe eine, eine Stunde habe ich durchgehalten, äh, so gerade eben. Aber an der Kondition muss gearbeitet werden.
0: Und wie läuft es wie mit, mit dem Ziel, mit der Zielsicherheit aus? Hast du einen Korb gemacht oder nur Erbe? Ja, es hat ein bisschen
1: gedauert. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe im letzten Spiel dann tatsächlich mit drei Körben und dem Finalen dann auch äh, den Sieg für mein Team geholt. Also ja, ich habe durchaus ganz gut getroffen ich war zufrieden. Am Anfang war es katastrophal schlecht, aber ich habe mich dann nach dem Motto Shooters have to shoot, ich habe einfach weitergeworfen, bis das Ding irgendwann mal reingefallen ist und dann hat es ganz gut geklappt, ja.
0: Sauber, sauber. Glückwunsch natürlich auch dann im Namen der ganzen Community. Ähm, MVP des Spiels natürlich. Du? Ja, das, nee,
1: das will ich nicht sagen. Da war einer, der war schon echte. Äh, also da war einer, der war irgendwie eins... Ein bisschen mehr als der, an die zwei Meter hat er angekratzt, würde ich sagen. Das war natürlich schwierig. Der hat äh, sich dann doch mehr oder weniger öfters durchgesetzt, wenn er wirklich wollte. Weil es einfach schwierig ist, wenn du dann drei Köpfe kleiner bist. Äh, und er hatte auch das Schöne, das sind immer die Leute, die dann so ein dünnes Baumwollunterhemd anhaben und nach einer Minute so am Schwitzen sind, dass die halt auch komplett nass sind. Das heißt, du rutscht dann auch immer ab beim Verteidigen. Also das ist dann auch, muss man sich auch mental äh, überwinden diese Jungs dann äh, in die Verteidigung zu nehmen. Ähm, ja, aber MVP würde ich mich nicht nennen,
0: ja, der Neffe von Karima Abdul-Jabbar spielt ja seit neuestem auch <lacht> in ja, Norwegen Und wahrscheinlich war er es. So, so hat einen, sich es angefühlt. Also, <lacht> mit dem alten Trikot. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film es ist, aber ich glaube, es ist irgendeine so, so eine ganz schlechte äh, Rom-Com-Liebeskomödie, äh, wo genau diese Szene beschrieben wird, die du gerade genannt hast, müsste auch ein Adam Sandler oder Ben Stiller-Film sein wo sie dann äh, Basketball spielen und der eine oberkörperfrei und der schweiß in der Slow-Mo.
1: Ich glaube, es ist eine Ben Stiller-Komödie. Mit irgendwie mit den, mit den Schwiegereltern oder so.
0: Ja. Oder
1: der Vater von ihm dann total behaart ist, glaube ich, irgendwie. Nee, das die Straßen aber von
0: New York City ist auf jeden Fall eine äh, legendäre okay. Basketballszene und dann äh, der etwas gewichtigere Freund ähm, spielt dann mit und er spielt oberkörperfrei. Und äh, Ben Stiller äh, ist nicht großer Fan davon, ihn zu decken und bekommt es dann auch mal äh, ja, ins Gesicht geschmiert, die Brustbehaarung seines Gegenspielers. Also schöne Szene, schöne Szene, die macht Lust auf mehr und Lust auf Basketball. Ja, wie sieht es aus? Und sonst fußballmäßig, äh, das ist ja immer noch das große Thema dieses Podcasts, das runde Leder, der grüne Rasen. Ja,
1: also dann... Dann können wir einfach kurz einmal darüber reden. Also ich habe hab ja schon heute so ich habe ja die, die Online-Ausgabe des Kölner Express immer, immer geladen. Ich habe da was gelesen vom Spiel, vielleicht möchtest du das selber berichten oder Ich hier rezitieren aus, aus dem Kölner Express von eurem Spiel?
0: Ja, das, das ruhig dir zitieren, ich möchte nicht, ich habe dir keinen Journalisten äh, unter den drei Zuschauern am Sonntag festmachen können, also... Äh ich habe
1: nur gehört, dass es, also ich habe jetzt den Artikel auch nur überflogen, aber ich habe gehört, es war ein ziemlich spannendes Spiel, ging hin und her, viele Tore, ich glaube sechs Tore am Ende.
0: Ja, ähm du bist gut informiert Ja, wie über wie, wie unser Kreisliga. Nee, ich habe diesmal tatsächlich kein Tor geschossen. Ich habe äh, war ja mein großes Kreisliga-D-Debüt. Ich war ähm, einigermaßen angespannt natürlich, bin am Vortag früh ins Bett gegangen, äh, nur Sportlernahrung, kein Alkohol, wie sich das gehört. Ähm, für die Kreisliga Hört D eher für die untypisch. Ja, die
1: Kreisklasse? Eher äh, untypisch, ich, ne? ja. Eher
0: untypisch, nein, ich wollte gut vorbereitet sein. Es ging früh los morgens und äh, ich bin zufrieden. Also wir haben tatsächlich am Ende 3-3 gespielt. Ähm, freischuss tour in der vorletzten Minute äh, durch einen meiner besten Freunde und das ist natürlich dann umso schöner. Die Mannschaft hat sich dem Punkt erkämpft und ähm, Vielleicht habe ich kein Tor geschossen, aber ich glaube, ich habe läuferisch ganz gut mitgehalten, am Ende auch kämpferisch ganz gut dagegen gehalten. Ähm, in den letzten Minuten so wurde müde. das ja nochmal wild und äh, da musste einer einen kühlen Kopf bewahren und äh, da habe ich, hab ich dann meine Beine hingehalten, damit der letzte Schuss des Gegners nicht aufs Tor kam. Und ne, Ich bin zufrieden mit der Leistung und ähm, da lässt sich jetzt drauf aufbauen und beim nächsten Spiel setze ich mir dann höhere Ziele. Ähm, vielleicht auch mal ein Tor machen. Das wäre ganz schön, aber aller Anfang ist schwierig. Ich habe auch eine schöne Schlagzeile aus dem Kölner Express gehabt für dich. Ähm, okay. Und zwar ist die Frage, ob du lösen kannst. Die Schlagzeile ist nicht Dembele, Sancho oder Lewandowski. BVB-Sportdirektor Zorg, verrät seinen Königstransfer. Wer war's? es? Julian ja. Schieber? Dong wong nee. Äh, nee. Jo Park? Nee. Adnan Janusai.
1: Du bist komplett auf dem falschen, We äh, auf dem falschen Dampfer. Es war nämlich ein Trainer. Ich habe den Podcast nämlich gehört, wo er das gesagt hat. Ah. Ähm, ja, sorry. Ich war gut vor, also sorry, also habe ich gut vorbereitet. Ähm, nee, also war Jürgen Klopp war also sein absoluter Königstransfer, hat er gesagt.
0: Ja, das ist die langweilige, erwartbare Antwort. Aber jetzt mal äh, im Ernst: Welche Königstransfers hat? Susi noch getätigt für den BVB, kannst du mal ein paar, also ich habe jetzt schon die,
1: Damien Letalek.
0: auch ein guter Mann, äh, Chiro Immobile, hat sich auch gelohnt,
1: ja, aber das finde ich das finde ich halt, also den würde ich halt ausklammern, weil der Junge, der zeigt ja jetzt auch wieder, dass, dass das ein absoluter Topspieler ist, der einfach nur nicht bei uns so gut funktioniert, ja. also es gibt ja die Sorte Fehltransfers, die dann, bei uns einfach nicht so gezündet haben, aber woanders, also Mikel Mirino zum Beispiel, Alexander Isak, Chiro, äh, Kevin Campbell, die, die ja, aber der Andre, hat ja, weiß ich nicht.
0: André Schöne, ja. der Transfer hat sich auch gelohnt.
1: Der war auf jeden Fall auch daneben, ähm, vor allem für den Preis. Also ja, es geht, aber natürlich trotzdem überwiegen, wenn man das so, da sind auch schon viele, viele Nieten dabei gewesen, aber ich würde die jetzt auch nicht alle, äh, ja, quasi jetzt als komplette Fehleinkäufe bezeichnen, sondern den Umständen entsprechend halt auch irgendwie haben die nicht funktioniert. Aber sonst habe ich auch viele andere gute Transfers im Kopf, die überwiegen.
0: Ja, das, das will ich gar nicht abstellen. ich fand nur dieser der Artikel schon die Schlagzeile, schrie ja schon danach, dass er Jürgen Klopp sagt, ähm dass er, ja. dass er jetzt, vor allen Dingen, wenn die schon die drei Spieler nicht genannt sind, dann, äh, wer soll es <lacht> denn da noch sein? Also, <lacht> Überschrift verrät alles in dem Fall. Ähm, Lass uns doch mal bei Transfers bleiben, weil da habe ich ein paar, paar bunte Namen für dich. Wir haben ja letzte Woche ähm, schon mit Luis Holtby erfolgreich vermittelt. Wir sind ja eine der erfolgreichsten Spielervermittlungsagenturen Europas über diesen die Podcast. Die glaube ich, auch direkt
1: einen Assist beigesteuert, oder? Bei Kiel. Ja. Auf ihn jeden, mit, er ist auf jeden Fall auf jeden vorangegangen. So er ist auf jeden
0: vorangegangen, hat sich reingeworfen, hat gekämpft. Die Leistung, kompletter Führungsspieler, wie schon zu HSV-Tagen. Also, bester Mann. Ähm, Mitchell Weiser sucht einen neuen Verein. Der will weg. Der will einen Verein, der, wo man wieder Freude empfinden kann. Sag mal, welcher Verein könnte Mitchell Weiser denn die Freude bereiten?
1: Hat nicht äh, der FC noch der Bedarf auf den der positionen ja, aber ist, er damals
0: weg. ist er ja damals weg, ähm, aber Freude beim FC, ja, gibt es auf jeden Fall, ne? Feiern Obwohl er Großem eigentlich Großem eher dann Fortuna
1: Düsseldorf oder so äh, passender wäre, so einfach, damit man dann mal alle Vereine am Rhein abgeklappert hat.
0: Borussia Mönchengladbach wäre auch noch eine Option.
1: Ja, die brauchen ja vielleicht sogar auch jetzt noch einen Rechtsverteidiger, weil äh, der Leiner sich doch da den Mittelfuß gebrochen hat am Wochenende.
0: Warum und, also nicht? Und Jack Wilsche, arbeitslos, kommt damit nicht gut klar, oh, muss, seinem, muss seinem Sohn erklären, dass ihn kein Verein möchte. Welcher Verein hilft aus? Wer holt sich Jack Wilsche? Die Bundesliga? Ist die, ist die also Adresse? ich muss sagen,
1: bei dem Jungen gab es Zeiten, den habe ich mir in jeder FIFA-Karriere geholt. Ähm der war so gut. Ich habe, glaube ich, auch wegen dem meine Arsene-Karriere äh, im Karrieremodus äh, gestartet, weil ich den einfach so top fand. Aber der war ja leider immer verletzt. Aber wenn er gezockt hat damals, dann war der richtig stark. Äh, und das ist einfach eine sehr traurige Geschichte bei ihm. Ähm, weil, ja, der Mann war leider sehr oft verletzt.
0: Und was machen wir mit ähm, Jerome Boateng? Wo geht's hin?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Der ist vertragslos,
0: ne? Lass uns doch mal spielen. Welche Vereine kommen für den in Frage? Bundesliga? Hat er alles FC einem, Bayern, gut. FC Bayern?
1: Von einer engen Bayern-München ähm, Quelle habe ich gehört, dass es bei ihm vielleicht sogar gerade erstmal gar keinen Verein gibt, weil der ja, glaube ich, auf der privaten Ebene gerade ziemlich viel auszusortieren hat. Oder nicht also auszusortieren, aber auszu... So, ja, das muss, da muss mich viel, glaube ich, gerade im Privaten im Argen liegen. Dann hat Kalle so.
0: angerufen und dir das erzählt?
1: Nee, das, ja, also ich sage, vom Kalle kam es nicht, aber
0: ähm, nah dran. Ist, nah dran, ja. Nah, nah dran. Äh, am weil da liegen
1: ja ein paar, also ja, da sind ja ein paar Anklagen, die da und Gerichtsverhandlungen, die da noch laufen. Ähm, ich will jetzt da gar nicht irgendwie, weil ich davon auch nicht so viel Ahnung habe und dann jetzt auch nicht aufs Bildniveau hier unseren Podcast schieben. Aber ähm, ja, ja, ich glaube deswegen, da habe ich dann gehört, dass da vielleicht eher dass er es da vielleicht jetzt dieses Jahr halt ja erstmal gar keinen Verein gibt, damit er das in Ruhe äh, regeln kann.
0: Ja, aber wenn er jetzt keinen Verein findet, wer nimmt... Also ganz noch?
1: ehrlich, also rein sportlich äh, würde ich an Dortmund stelle, hätte ich damit kein Problem, wenn er zu uns kommt. So rein sportlich. Äh, ich fand ist selber ein bei Bayern jetzt nochmal ganz gut gespielt und ja, zusammen mit Hummels.
0: <lacht> Schnellste Innenverteidiger Duo der Liga, auf jeden Fall, das ist gut. Jeder ja, der klatscht da gerade in die Hände und sagt sehr gerne. Marco Rose, das ist ja eine gute Idee. Also ich fände es geil, wenn er, er zu Hertha wechseln würde, zusammen mit seinem Bruder, die Boateng-Boys, wieder vereint. Zu Hertha Liebe. hätte
1: ich zum Beispiel auch mal eine Frage an dich. Ähm, ja. Also das könnte ich mir auch, das finde ich auch Hammer. Das hatte ich auch, das hatte ich auch tatsächlich als erstes im Kopf, als mir aufgefallen ist, dass Jerome Boateng noch keinen Verein hat. Warum denn nicht zurück zu Hertha? Ähm, die Hertha, die hat ja eigentlich diesen, diesen Big Deal gemacht äh, mit Lars Windhorst und eigentlich richtig dick Millionen im Hinterhand. Aber irgendwie hast du mitbekommen, wen die sich so alles im Sommer geholt haben und findest du diese Namen irgendwie, also ist das für dich so dieser Angriff nach Europa, von dem immer erzählt wurde bei der Hertha?
0: Ja, ich glaub, die, ich, was machen
1: die mit dem ganzen Geld?
0: Also wie lange ist Lars Windhorst jetzt schon da? Zweieinhalb, drei Jahre, zwei Jahre auf jeden Fall.
1: Ich glaube zwei Jahre. Ja. Ja, also die haben vor ja vor der Pandemie da angefangen,
0: hat. ja. Ja, also die haben ja letztes Jahr schon eigentlich recht recht äh, namhaft eingekauft. Da kam äh, Dodi Luke Bacchio, äh, Jon Cordova kam da, den haben sie jetzt wieder abgegeben. Ähm, dann kam Schwolo vom SC Freiburg, Keeper. Also die haben schon, also die haben auch letztes Jahr sich also ganz gut versteckt. Ich glaube, bei der Hertha haben sie einfach nur gedacht, dass es schon im ersten Jahr in der Pandemie weiter nach oben geht. Mit, äh, wir waren noch nochmal Trainer Ante? Ja, dir,
1: oder? Ach so, ganz am Anfang war es Kovic oder so. Ja, Ante der,
0: Kovic, nach, nach, nach Dalai kam Kovic, dann kam, dann kam, äh, da waren die Winterstmillionen millionen schon da, weil da hat man sie geholt. Ich glaube, da hat
1: es angefangen, ja.
0: ja. Ja, den hatten sie auf jeden Fall, in der, weil der saß erst im Aufsichtsrat für Herrn, äh, Winthaus und dann ist er halt Coach geworden. Also, die haben schon einiges an Kohle verbrannt, das stimmt, aber äh, wahrscheinlich war Hertha jetzt auch nicht ganz schuldenfrei, würde ich jetzt mal behaupten. Ohne, ja ohne mehr, das kann nicht auch sein. Dann planen die da das neue Stadion. In diesem,
1: Sommer, weil in diesem Sommer haben sie ja Jovic Jovic geholt, der saß bei Monaco auch jetzt nur auf der Bank. Äh, Kevin Prince Boateng, der hat ja, wie seit Ewigkeiten, hat körperlich Probleme. Der hat jetzt schon ein bisschen mal gespielt, aber der musste jetzt, glaube ich, auch vor der Pause ausgewechselt werden am Wochenende. Ähm ja, und ich habe ihm gedacht, dass da, also die kaufen irgendwie keine Spieler ein, die so Stamm, Stammplatzniveau haben. So ja, die haben damals, äh, haben die nicht damals
0: mit den, mit den Millionen das erste Mal, dann haben sie doch äh, Piontek geholt.
1: Ja, und Lukas Toussaint oder so heißt
0: der. Toussaint, genau, genau, den haben sie auch Tussar, geholt. Ja. Also ich glaube, die, die haben schon einiges probiert, es hat halt nichts, nicht, nichts gefruchtet. Ne? Also jetzt Suat Zerda sehe ich gerade, haben sie diesen Sommer geholt, dann haben sie Marco Richter geholt, zusammen sind sie schon 15 Millionen wert. Ähm, dann so ein Kevin-Prince Boateng, der wird wahrscheinlich auch nicht für Almosen da spielen. Ishak Belfodil haben sie noch geholt, gut, der hat nur 500.000 Euro gekostet. Ähm, abgegeben auf der Abgabeseite steht da ein bisschen mehr, aber Corona schlägt auch da ein. Also ich glaube, du kannst da nicht verkaufen, dass du da die, die, die Spieler reihenweise holst. Okay. Und natürlich kommt man dazu, wenn du nicht, die, wenn du nicht Europa spielst, die Top-Spieler kommen dann auch nicht. Ne? Also so richtig gute Spieler wollen ich dann eher das. ist
1: schon, schon eine Adresse, wo du halt hin willst. Ne? Die Stadt, hm. Ja schon eine Beziehung. Ja. Ja. der Verein. Aber dann, ehr, aber dann eher Union, Art, oder?
0: Dann aber dann lieber Union, oder? Zumindest der Conference League äh, sicher dabei, wahrscheinlich. Da werden wir heute auch noch drüber reden. Europa-Wettbewerbe, die Pokale gehen wieder los. Und ähm, ja, dann das letzte Jahr war ja ein okay. bisschen erschreckend. Aber die Hertha, ja, das spannend ja, ich ne? nur sagen, war halt im Auge. Ja, also Blick.
1: Auch wieder Auch wieder mit zwei Niederlagen, glaube ich, gestartet. Die Hertha, deswegen ja auch so ein bisschen. Also, Big City, glaube ich, habe ich letztes Jahr am Anfang der Saison nach Europa, äh, in Europa gesehen. Lag damit sehr weit daneben. Ähm, bisschen. bisschen. Ja, keine Ahnung. Mal, mal sehen. Ja, das war unsere.
0: Weil, zu... weil, weil
1: wir Transfers jetzt noch sind. Es ähm, sind ja noch ein paar Namen, große Namen, äh, die noch gehandelt werden. Jetzt noch äh, vor nächster Woche, äh, Dienstag, ist ja der 31. glaube ich. Ähm, Ronaldo. Wo geht er hin? Bleibt er bei Juve? Geht er zu Paris oder zu City?
0: Ronny. Äh, der, Ronny. der Ronny. Ja, keine Ahnung. Also, ist, ich finde die ganze Posse da jetzt auch wieder rum. Ähm, ich meine, er hat ja noch einen Vertrag bei Juve. bis In zwei Jahren? Oder? Der hat schon damals echt viel Holz gekostet. Ne? Und der Ex-Präsident von Juve, äh, darauf willst er sicherlich zu sprechen kommen, hat ja die Woche auch ein Statement abgegeben, dass es ein Fehler gewesen sei. Ist das Investment, das würde Juve niemals wieder reinholen und natürlich würde die, die ganze Spielweise von Juventus hätte sich anpassen müssen an diesen Spieler, gut, das ist natürlich immer so, wenn du so einen Superstar holst, ich glaube, in, in Barcelona werden sie jetzt auch nicht äh, Messi ein System aufzwingen, sondern werden so ein bisschen schauen, wie können wir Messi geil in Szene setzen, das haben sie in Barcelona ja auch gemacht, äh, in Madrid übrigens auch, also das, ist nicht, das hätte man vorher wissen können, dass der dir natürlich extrem viel Merchandise mit reinbringt. Äh ja, das ist auch richtig, aber ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Pep und äh, Cristiano, passt das? Also kann ich, sehe ich noch nicht. Und äh ich interessant.
1: Äh ja.
0: am Ende pff, hat, er, hat er mit Juve fast alles geholt, bis auf eben den champions League-Titel. und den hat man, glaube ich, sich so ein bisschen auch von ihm erwartet. Ne? Und der verdient 31 Millionen, habe ich gelesen. Du musst äh, erst auf den Tisch legen.
1: Ich bin gespannt, ob dann jetzt vielleicht doch auch noch der Paris-Transfer zustande kommt, wenn Mbappé
0: zu Real das wär geht. wäre natürlich mega geil. Also dann macht natürlich PSG nur noch Bock, dann ziehe ich das Trikot nicht mehr aus. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Wenn die den holen, komplette fantasy Also ich muss ja ganz
1: ehrlich sagen, also ich bin mh, nicht auf diesen Hype-Train, also ich bin jetzt absolut gegen äh, PSG und ich habe auch keinerlei Sympathien für die, aber äh, vorletztes Wochenende, jetzt dann direkt nachdem Messi verkündet wurde, habe ich schon geschaut, wann die spielen am Wochenende und wollte mir eigentlich das Spiel dann anschauen. Ähm, aber Was? ja, dann kam die Nachdemeldung, dass Messi dann im August jetzt wohl nicht mehr spielt, deswegen habe ja, ich es dann nicht angeschaut, aber, ähm, aber also Neymar, Ronaldo und Messi zusammen in der Dreierreihe, also das finde ich mir halt schon, das fände ich schon interessant, mir das anzuschauen. Ähm, da bin ich ehrlich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, dann guckst du dir dann so ein Spiel an, Ligue 1 am Wochenende, dann spielt er, äh, wer spielt da überhaupt noch mit in der Liga, bis auf jetzt die großen, großen Clubs, dann guckst du dir Racing... So viele
1: emotionale Clubs auf jeden Fall. Ja, guckst dir Stadt Racing Straßburg
0: gegen, gegen PSG an und ja, dann wartest du...
1: Stadien sind das.
0: Na, da gucke ich mir die Highlight-Clips an, wie die drei ihre Buden machen. Aber ich muss nicht 90 Minuten schauen, wie alle drei mit hängenden Schultern nicht nach hinten verteidigen und maximal bis zur Mittellinie zurückgehen. Also, das ist ja wirklich.
1: Ich würde es mir auch eigentlich mehr aus der, der Hinsicht anschauen, einfach, das wird einfach schön, wenn sie dann mal verlieren, weil sie werden dann nicht alle Spiele gewinnen. Das ist dann einfach immer schön zu sehen. Das macht eh immer Spaß, bei Paris einzuschalten, wenn sie hinten liegen. Es hat auch schon letzte Saison immer Spaß gemacht, wenn man dann mal die Saison reingesappt hat in das Spiel von Paris, wenn sie hinten lagen, weil ab dann, so ab der 60. Und 70. verliert dann meistens Neymar als erstes die Nerven und dann sind immer Platz das ist eigentlich ein Platzverweis Garantie meistens, wenn es in den letzten 20 Minuten geht und Paris hinten liegt. Ähm, also, da haben wir noch Ramos, macht der, ist auch, Spaß, ja.
0: der ist auch dafür bekannt, dass wenn es nicht läuft, dass er auch gerne mal ein bisschen überemotional wird. Ashtar gehört jetzt auch nicht zur Ruhigen zur Rügenlage, das ist schon spannend, klar, aber ich gebe mal eine Prognose ab, also PSG wird für mich dieses Jahr äh, nicht die Champions League gewinnen, auch wenn okay. sie den besten Kader haben, da können wir doch direkt auf die Champions League zu sprechen kommen und vielleicht das äh, ist ja, wir werden Paris Saint-Germain ja definitiv nicht heute Abend, am Donnerstagabend, zugelos äh, zugelost bekommen als Borussia Dortmund, die sind im selben Topf wie wir, das ist schon mal wir werden Messi nicht im Signal Iduna-Park sehen. Ähm, nee, ich glaube, das sind andere Teams auch besser. Oder zumindest eine bessere Mannschaft als Paris. Das ist so meine Prognose.
1: Ich bin gespannt. Also ich glaube schon, dass man mit Ramos und Vinaldo zwei Charakterspieler hat, die den Laden glaube ich schon irgendwie in die richtige Bahn lenken können. Aber Und dann ist halt auch die Frage, ob dann sich in der K.O.-Phase dann äh, die Offensivspieler dann da so motivieren können, mit nach hinten. Ja, so. dann aber hast du halt noch den so Drax, ne? Endlich. Ja.
0: Und die so, Wir haben ja mal auch
1: schon gesprochen. Ähm, ja, also, mal sehen. Ähm, ja, ich glaube, Bayern, aber würde sich schon, glaube ich, würde ganz gerne, glaube mit Stop und den lost tauschen, oder? Wenn du die lost so anschaust. Kurz
0: Bayern Lostopf1. Ähm, ja, im Lostopf 1 können sie, können sie eine richtige, können Sie eine richtig schwere Gruppe zugelost bekommen, weil du natürlich mindestens auf einen der, der Top-Teams in Lostopf 2 test Ich gucke gleich gerade nochmal nach. Ähm, da sind ja neben den Dortmundern einige Spitzenteams dabei, wie du schon gesagt hast. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Gruppe Bayern äh, Paris, dann nehmen wir noch Ajax Amsterdam dazu und den AC Mailand. Wäre ja, schon schön. Hätte ja. schon was. Ju, äh, wenn dann Slatan auf die Bayern trifft. Äh, Erik Ten Haag, seinem äh, beinahe Arbeitgeber, <lacht> bei dem er schon mindestens fünfmal vom v Vertragsunterschrift stand die Punkte wegnimmt und Julian Nagelsmann im äh, gestreift kariert gepunktet gest mit Sternen drauf Anzug in Glitzerfarben ähm, seine erste Champions-Saison League mit den Bayern durchläuft, das wird schon, kann schon lustig werden, aber ich weiß nicht, ob Dortmund da heute ein leichteres losziehen kann, nur weil wir in Los 2 sind, also wir können auch durchaus eine schwere Gruppe kriegen. Ähm, Nein, das sage ich ja
1: überhaupt nicht. Also klar, das ist immer hypothetisch alles, aber ich sage mal, so in Top 2, ich glaube, alle aus Top 1 wünschen sich Borussia Dortmund als Gegner und den können die Bayern nicht kriegen. Ähm, weil, also mit Real, Barca, Juventus, Turin, Paris, Saint-Germain, Manchester United, Liverpool und dem FC Sevilla sind da schon echt, äh, ja, unangenehme Gegner. Aber an sich, Champions League spielt sich auch gegen eine Mannschaft zu spielen äh, und ich denke mal, in der Gruppenphase sind die Bayern eh meistens äh, unschlagbar irgendwie gefühlt. Ähm, aber ja, wird, wird auf jeden Fall, also ich, ich habe jetzt wirklich Bock auf League wieder, ich freue mich gleich auf die Auslosung, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt komplett gucken werde, weil am Anfang ist ja auch mal dieses halbstündige ähm, Geblabber, muss <lacht> mal so zu nennen. Ähm, ja, aber wen, wen würdest du dir jetzt, äh, als Wunschgruppe, Wunschgruppe für Borussia Dortmund?
0: Ja, da muss man natürlich jetzt sagen, wenn der Podcast erscheint, ist die Gruppenauslosung gelaufen wir nehmen vor der Auslosung auf, deswegen könnte das hier schlecht altern inhaltlich. Äh, ich sag mal so, ich habe es dir, glaube ich, auch schon geschrieben. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir eine Gruppe hätten mit Teams, die vielleicht vermeintlich ein bisschen schwächer sind. Dafür für Teams, gegen die wir noch nicht allzu häufig gespielt haben. Also ich fände zum Beispiel Auslos-Top 1 Lille attraktiv, französischer Meister, ähm, habe ich gar nicht so viel von gesehen in der vergangenen Saison, kann ich gar nicht so gut einschätzen, kann mich jetzt aber auch nicht Wir haben an die, gute
1: Stimmung im Stadion, wenn an die es
0: häufigen Begegnungen mit ja Dortmund erinnern. Das ist bei den anderen Teams, Manchester City, ähm, Inter Mailand, das ist schon ein bisschen häufiger. Villarreal wäre auch eine Möglichkeit, gegen das Ubu zu spielen. Wäre auch mal lustig. Champions League im schwarzen Trikot oder dann im neuen Cup-Trikot. Man weiß ja noch nicht, wie es aussieht. Ähm... Chelsea muss ich nicht unbedingt haben, also ich würde sagen, äh, Villarreal oder Lille haben wir noch nicht so häufig gegen gespielt, fände ich mal spannend, außerdem ist Lille nicht so weit weg von Köln, theoretisch wäre da eine Auswärtsfahrt drin, theoretisch, äh, dann aus Top 3, Ajax Amsterdam, auch da ist nicht so weit weg, Amsterdam ist eine schöne Stadt, es gab schon mal Duelle in der Vergangenheit, aber jetzt in der näheren Vergangenheit nicht, von daher ganz gut, Reiseweg ist ganz gut für Dortmund dann und äh, kann man auch ein attraktives Spiel erwarten, ansonsten atalanta Bergamo wäre auch natürlich eine tolle das Sache.
1: Stark. Also das wäre das wär schon schwierig so aus. Ich glaube, Atalanta ist so der stärkste Gegner aus Top 3. Von denen und hätte Topf. ich am meisten Respekt.
0: Ja, ich hätte auch Respekt davor, Zenitza Sankt Petersburg zu ziehen und da im Winter wieder hin und dann kommen alle mit Sprunggelenkverletzungen zurück, ja. weil der Boden tiefgefroren ist. Das muss nicht sein, von daher... Lieber Bergamo als St. Petersburg, definitiv. Und Top 4, ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Sheriff Tiraspol, oder? <lacht> <Der> <lacht> ja, molidarische Fußballriese.
1: <lacht> also allein ja, das, das wäre natürlich schon vom äh, ja, vom Kult her wäre das natürlich schon äh, cool. Der ersten Champions League-Saison von bestimmt jetzt dem regelmäßigen Champions League-Gast Sheriff Tiraspol. Äh, den dann zu haben, das wäre natürlich cool. Ähm, Malmö
0: FF-Fan, die war auch ganz nett, muss ich sagen, immer nach Schweden. Ja,
1: ich zentiere so zwischen Malmö und Besiktas, einfach weil Besiktas, äh, ja, auch wegen Stimmung, den Fans und so, das glaube ich ganz geil, äh, im Ruhrgebiet gibt es glaube ich auch ziemlich viele Anhänger von Besiktas, könnte ich mir so vorstellen. Ähm ich glaube, die haben ja auch mal gegen Schalke gespielt, da war auch äh, viel los, Samba in der Arena auf Schalke, deswegen äh, ja, natürlich muss man mal schauen, wie das dann möglich ist mit Corona und so, aber äh, das fände ich, glaube ich, stimmungsmäßig ganz geil ähm, Top 1 ich weiß nicht, Chelsea fände ich halt cool irgendwie, weil wir gegen Chelsea noch nie gespielt haben Stamford Bridge, geiles Stadion, aber ich würde da auch glaube ich eher zu so, äh, Lille das oder real. real tendieren ja und aus Top 3 fände ich Benfica glaube ich ganz geil gegen die haben wir zwar auch schon mal gespielt, aber jetzt mit Julian Weigel auch. Ein Wiedersehen. Äh, schönes Wetter.
0: Da bin da ich ja war persönlich ein bisschen enttäuscht. Wir, wir haben ja letzte Woche auch gesagt, dass wir beide Team Mario sind in dem Duell. Benfica gegen... Ja. Äh, und Mario hat scheinbar das nicht als Motivation genommen, ähm, das Tor zu machen. Damit wären sie ja weiter, sondern spielen sie lässig 0-0 in Überzahl. Fast 60 Minuten. Also.
1: ja, Ich habe davon auch Teil, Teile gesehen. Was hat das nee, mit dir gemacht?
0: Schade. Wie enttäuscht warst du? Hattest du der Mario? War, also ich, habe du ich
1: habe an dem Tag meine zweite Corona-Dosis bekommen und war relativ ähm, platt am Abend. Und ich habe das dann so zum Einschlummern geguckt, das Spiel. Deswegen, so viel emotional hat es hat es nicht mit mir gemacht. Ich bin dann wirklich einfach weggedöst.
0: Hat sich, hat sich zum Einschlafen gelohnt. Also 0-0 auf dem Papier klingt es ja auch immer so. Das, ja. das, das perfekte Einschlafen. Also die erste Seite habe
1: ich noch geschafft... Es ist es war erste Halbzeit geschafft und das war gut. Also das hat Spaß gemacht zu gucken. War gute Stimmung da. Ähm ja, da sah es irgendwie auch ganz gut aus für Pace Gute Chancen gehabt und so, aber ja, hat dann leider nicht gereicht. In der zweiten Halbzeit, da bin ich dann weggedöst. Muss ich äh, ehrlicherweise sagen.
0: Ja, ich, Champions League, gibt es irgendwie eine, eine Mannschaft, von der du dieses Jahr, letztes Jahr, äh, warst Chelsea, dieses Jahr die Überraschung. Was könnte das Überraschungsteam sein? Lukas, du bist das, das Champions-League-Orakel 2021-2022. Sag uns, wer könnte den Titel holen?
1: Puh. Ja, ganz schwierig. Also ähm, ich würde da halt wieder City und jetzt Paris, äh, glaube ich, als die äh, ärgsten Favoriten, glaube ich, so sagen. Das, äh, also ja, setzen einfach so vom Kader her, sollte das sorgen, dass die beiden stärksten Mannschaften sein. Ähm, ja, aber sonst, also Chelsea hat sich auch unfassbar gut verstärkt, jetzt auch noch mit Lukaku. Ich glaube, die ja, haben
0: nur mal ein bisschen Geld ausgegeben, ne? Ja, sind schon würdiger,
1: ja, die sind schon ein würdiger Titelverteidiger. Ähm, und sonst, ich glaube, Real Madrid hat es auf jeden Fall auch immer drin, äh, so ein Turnier zu spielen und das gleiche gilt auch äh, für Liverpool. Vor allem wenn jetzt die Fans wieder erlaubt sind, dann werden die Auswärtsspiele in Enfield auch, glaube ich, wieder nochmal ein bisschen schwieriger.
0: Ähm, ja. Ich fände es ja mega witzig, wenn Barcelona am Ende das Ding holen würde. Ähm das wäre natürlich Hammer. <lacht> Und äh, Lionel Messi einfach auch diesen Wechsel, weil wir den Titel ja nochmal unbedingt holen, erster Versuch, am besten sogar gegen, gegen Barca rausfliegt. Äh, finde ich schon ganz herrlich, also einfach nur fürs Bild, nicht, dass ich da jetzt böses Blut irgendwie streuen möchte, aber das finde ich, einfach die ganze Wechselgeschichte, dieses, äh, wir haben es viel zu häufig schon thematisiert, äh, zwei Tage später glücklich in, 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 in äh, Paris am Balkon stehen und äh, kompletter Paris Saint-Germain-Fanboy sein, vorher noch die Heulen-PK, äh, da fände ich es nur gerecht, wenn äh, Paris es nicht holt und dann auf der anderen Seite Barca's holt, außerdem Tät das, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, dann müsste man den Insolvenzverwalter erst ein bisschen später nach Barcelona anreisen lassen. Das äh, steht ja auch noch aus.
1: Ja, genauso Aber, schön fände ich es eigentlich auch, wenn Juventus das Ding holt, wenn sein Ronaldo abgegeben wird, jetzt noch diesen Sommer.
0: Ja, geilste Änderung übrigens dieses Jahr in der Champions League.
1: Oh ja, stimmt, haben wir das, noch, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne?
0: Nein, das ist voll geil. Also ich finde mega die ja. Abschaffung der Auswärtstorräge in den K.O.-Phasen. Fan, Supporter, Befürworter oder äh, mochtest du die alte Regel?
1: Ich muss sagen, auf der einen Seite mochte ich sie, weil einfach dann immer, da war immer dieses Gesprächsthema Spiel 1, das ganz wichtige Auswärtstor irgendwie schießen oder verhindern. Und dann ging immer die Rechenspiele los vor dem Rückspiel, irgendwie, wie viele Tore muss ich schießen und so. Das wird ja natürlich alles wegfallen, weil jetzt quasi einfach nur einfach, also ja, man muss halt den gleichen Abstand irgendwie haben, ob man jetzt dann 3-2 im Hinspiel gewonnen hat und dann 2-1 verliert im Rückspiel und so, also das ist ja dann viel vereinfachter, aber es wird natürlich viel fairer, also weil dann im Rückspiel, zum Beispiel jetzt, wenn wir uns an das Spiel Dortmund gegen City erinnern, als da dann glaube ich, das 2-1 gefallen ist, da war ja die Luft raus. Äh, weil, also nicht nur, weil City besser war, aber weil es dann auch rechnerisch hätte dann Dortmund, glaube ich, noch drei Tore schießen müssen irgendwie. Ähm, und auch in Bezug auf Verlängerung und so ist es jetzt einfach viel, viel fairer. Äh, deswegen ich äh, finde es gut, dass sie abgeschafft worden
0: ist. Ich habe den Sinn halt nicht verstanden so richtig. Äh, weil warum sollte man, warum sollte es unbedingt schwerer sein, auswärts ein Tor zu erzielen? Ne, das, gut, das ist es ja
1: noch von früher, ne? Ja, e ist halt bisschen, musste.
0: ja, ist ein äh, bisschen antiquiert. Also ich finde ganz gut, dass die Regel jetzt auch in der in der verschwindet und äh, der Fußball sich da ein bisschen weiterentwickelt. Und ich freue mich vor allen Dingen, weil jetzt das Hinspiel auch ein bisschen aufgewertet wird, weil beide Mannschaften mehr Attacke gehen würden, weil es nicht so schlimm ja. ist, äh, das Auswärtstor oder das Heimgegentor zu kassieren, sondern einfach wichtiger ist, das erste Spiel schon zu gewinnen. Und äh, keine Rechenspiele, du hast es schon gesagt, und ich erwarte einfach, dass dann eben, Barcelona war da immer so ein, so ein, so ein Held darin, Achtelfinale, erste Runde da gegen Arsenal oder gegen immer Hinspiel 0-0, Rückspiel 5-0 und dann war das Ding gelutscht. Also so das können sie halt nicht mehr machen. Ähm, beziehungsweise können sie schon, können sie aber, schon auch machen, aber. <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit dass du dich nur aus Rückspiel dann verlässt ähm, ist dann ein bisschen geringer und dann geht es vielleicht ein bisschen mehr zur Sache finde ich ganz cool also ich freue mich auf die Champions League Saison Bundesliga muss ich sagen <lacht> war ja bisher zumindest aus unserer Sicht ein bisschen enttäuschend was war los am Wochenende nur ein 1 zu 2 gegen den Sportclub aus Freiburg
1: ja, es hat sich natürlich so ein bisschen angefühlt wie so ein typisches Dortmund-Auswärtsspiel, äh, was wir halt schon viel zu oft gesehen haben in den letzten Jahren. Deswegen habe ich da jetzt auch überhaupt keine Lust, als wieder so tief in die Analyse reinzugehen. Das ist einfach immer das Gleiche, gefühlt äh, irgendwie einfache Gegentore hinten. Klar, der Freistoß, den schießt er einmal in zehn Jahren so rein, aber... Ähm, ja, und der wurde auch, die, der äh, wurde auch
0: gar nicht vom SC Freiburg äh, in der Social-Media-Abteilung dann noch vier Tage Folge gut ausgeschlachtet. Ne? Da haben sie nichts draus gemacht. Das haben sie einfach so stehen lassen, das Tor.
1: Ich muss sagen, ja äh, gut, aber das wäre, glaube ich, bei jedem Verein so gewesen. Und das sei ihnen ja auch gegönnt, äh, wenn der Grifo, der Grifo den, das Ding da so reinnagelt. Äh, in der sechsten Minute oder was das war... Ähm, ja, und danach hat man einfach die Großchancen, die man hatte in der ersten Halter, hat man nicht genutzt. Und ich weiß nicht, da der Haaland hatte halt dieses Ding, wo du dir so denkst, wow, okay, wenn er den heute nicht macht, dann wird es wieder schwierig. Ähm, Bellingham hat, glaube ich, noch eine Riesenchance. Also die Chancen waren, also was mich ein bisschen beruhigt hat, war, die Chancen waren eigentlich da. Es war unter Farbe nicht immer so bei solchen Auswärtsspielen, aber ja, als dann das 2-0 wieder noch gefallen ist, da war eigentlich dann, ja... Die Luft wieder rausgefühlt. Äh, ja. ja, weiß ja, ich nicht. Ja, und da fahren wir auch gerne
0: mal eine 1-2-Rückstand dann einfach verwaltet, ne? Wenn man dann ja auch.
1: <lacht> also, das will ich jetzt halt nicht sagen, aber es war schon, <lacht> schon schwierig. Äh, da hat man schon auch gemerkt, dass da die Frische noch bei vielen fehlt. Äh, ja, keine Ahnung. Ja. Äh, Jetzt wird man, glaube ich, jetzt ist dann wieder das entscheidende Spiel am Wochenende. Da wird man sehen, in welche Richtung geht das Pendel jetzt, weil irgendwie nach dem Frankfurt-Spiel war alle, okay, Dortmund ist schon Meister und jetzt nach dem Freiburg-Spiel ist es wieder, oh, das wird wieder ganz schwierig mit der Champions League dieses Jahr für Dortmund. Ähm, ja, keine Ahnung, wo Richtung das Pendel jetzt ausschlägt vor der Länderspielpause, wäre es natürlich gut, jetzt da nicht mit irgendeinem gequälten Unentschieden oder mit einer Niederlage jetzt äh, reinzugehen. Aber. Früchtliches Spiel freitagsabends in Dortmund ist, glaube ich, eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Ja, ich, glaube, da ich bin auch der Meinung. Statistisch immer sehr, sehr gut ausgesehen.
0: Dein Tipp fürs Wochenende, für Freitagabend?
1: Ich glaube 3 zu 1 für Borussia Dortmund.
0: Na, schließe ich mich, schließe ich mich Übrigens an. Übrigens einwandfrei.
1: Freitagsabends Dortmund gegen Hoffenheim. Da haben wir auch schon mal zusammen Erinnerungen gesammelt. Da waren wir schon mal im Stadion. Genau zu dieser Paarung an einem Freitagabend. Eka Gündoran hat damals das 1-0 geschossen. Äh, das, das war die Seuchensaison. S das war die Seuchensaison unter Klopp. Ich glaube, sie so sind die letzte von Klopp vorher.
0: Muss äh, die letzte gewesen sein. Davor waren, gab es nicht so viele ja, Sachen genau. gesagt, zu dir und Klopp.
1: Richtig, ja. <lacht> ähm, ja, aber da man gegen Hoffenheim. Ich glaube, es war im Dezemberabend oder so oder Novemberabend. Äh, war auf jeden Fall kalt. 1-0 gegen
0: Hoffenheim. 1-0 gewonnen. War, war, aber, ja. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass die dass sie, äh, Hoffenheimer schon beim eigenen Abstoß beim Stand von 0-0 auf Zeit gespielt haben. Wir standen, hm. glaube ich, damals auf der Nordtribüne oder saßen vielmehr. Ja. Wir hatten jetzt nicht die besten Plätze im Stadion, waren aber froh, am Freitagabend da zu sein. Äh, es gab natürlich den äh, obligatorischen Spießbr äh, Westfälischen Grillschinken für mich vor dem Spiel. Ja nicht, du hast wahrscheinlich wieder eine kleine Fanta ohne Eis getrunken. Klassiker. Und ich, hab, ich natürlich wieder... Ich vor
1: allem, also eine Stadionwurst habe ich gegessen, an die kann ich mich erinnern.
0: Ja, aber du bist ja kein Biertrinker, das ist ja immer die Sache.
1: Nee, im Stadion nicht.
0: Nee, im Stadion nicht. Und auch also bei Fußballspielen bist du eher... Hältst du dich ja lieber zurück. Du bist ja da nicht so viel haben. Ich bin ja da eher Andertkaliber. Kaliber. Ähm, ja. Also das Spiel, ganz graue, ganz verschwommene Erinnerung, war nicht der beste Kick. Ich glaube, 1-0 so gewonnen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir am Ende dann äh, dafür belohnt wurden, überhaupt ins Stadion gegangen zu sein. Drei Punkte. Wir haben nämlich auch schon Spiele auf der Nordtribüne verfolgt. Hannover 96, da habe ich ja Freikarten für bekommen. Mhm. Und da haben wir verloren. Das war ganz, ganz bitter. Das müsste unser erster gemeinsamer Stadionbesuch gewesen sein. Und da auf Anhieb verloren. Das war traurig. Gleiche Saison übrigens.
1: Ja, so oft haben wir zu Hause gegen Hannover nicht verloren.
0: So viele also. Spiele gegen Hannover gab es in den letzten Jahren auch nicht. Die spielen ja Kripte Ich der nee, ein bisschen in
1: Ja, was, ist, was, was sagt dir dein Gefühl so jetzt fürs Wochenende?
0: 3-1 schließe ich mich an. Ähm Marco Rose hat ja auch gesagt, dass der August schwierig wird. Und ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Das sieht man nicht nur in Dortmund, das sieht man ja bei anderen Vereinen auch. Dauert ein bisschen länger, bis man diesmal ins Rollen kommt, aber ähm, so einen perfekten Frühstart äh, wie die Wolfsburger, die sich jetzt voll und ganz auf äh, die Liga und den europäischen Wettbewerb konzentrieren. Pokal haben sie ja nicht mehr nötig zu spielen. Gott sei Dank, Marc von Bommel freut sich, glaube ich, äh, immer noch über seine, seinen Schachzug mit den sechs Wechseln. Ähm, nee, ich glaube, da, da sollte man nicht, das ist nicht zu früh. Anfangen, das jetzt zu kritisieren. Also, Niederlage gegen Freiburg nervt, hat mich am Samstag auch genervt, hat meine Stimmung ein bisschen gekillt, aber alles gut. Ähm, da werden viele Spiele kommen, die noch souverän gewonnen werden.
1: Okay.
0: Ja, ich habe am ja, Wochenende. So ich hatte ja letztes Wochenende gesagt, dass ich äh, ein erfolgreiches Wochenende feiern kann, wenn alle drei Teams von mir gewinnen. Am Ende äh, Dortmund verloren. Mit meiner Kreisliga-Truppe äh, unentschieden gespielt, immerhin. Und mit den Mädels, die ich trainieren darf, äh, 6-1 gewonnen. Erstes Spiel auf Großfeld. Das war spannend, das hat Spaß gemacht und war sehr erfolgreich. Da geht es am Samstag für uns dann direkt weiter. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wenn wir das gewinnen, dann äh, sind wir gut in die Saison gekommen. Dann haben wir unser erstes Meisterschaftsspiel
1: also Großfeld heißt dann von 16 bis 16er oder was? Nein,
0: nein, Elberfeld, ganz normal. Wie die Erwachsenen auch. Das war schon lustig. Also kannst du dich auch noch an großen erinnern? Toren? Auch mit den großen Toren. Kannst du dich noch an deine erste, ersten Erfahrung auf dem großen Feld erinnern? Boah,
1: das ist lange her. <lacht> nee, es ist echt, ich weiß nicht mehr genau, was mein erstes Spiel da war. Ich glaube, das war ein Testspiel gegen Rot-Weiß-Oberhausen oder so, wo wir das dann mal ausgetestet haben. Wir haben nämlich das Verrückte, wir haben nämlich eine Saison auf Großfeld gespielt und dann nach, weil die dann die Regeln nochmal dann doch wieder zurückgenommen haben, dann doch mal diese 16er- bis 16er-Saison gespielt und dann erst wieder auf Großfeld. Das war wir ein haben bisschen nämlich, verrückt damals.
0: Wir haben nämlich eigentlich Großfeld ähm, gespielt und dann kam mein Ex-Verein, gegen den ich gespielt habe und die hatten zu wenig Spieler dabei. Und dann wurde das Spiel automatisch für uns gewertet <lacht> Und äh, wir durften nochmal äh, von 16er zu 16er dann aber spielen, weil damit das Spiel überhaupt stattfinden konnte. Und ich weiß nicht, Quasi dass ich...
1: außerhalb der Wertung oder was, das Spiel? Ja, ja das
0: war dann irgendwie außerhalb der Wertung. Und das war dann aber äh, eins meiner besten Spiele. Und danach auf Großfeld äh, habe ich mich immer schwer getan. Viele unnötige Läufe, man wusste nicht genau, wo man steht. Das Feld ist unglaublich groß, wenn man da noch so ein junger Spieler ist. Ich sehr schwer mitgetan. Umso mehr war ich dann beeindruckt, wie gut meine Mannschaft das jetzt am Wochenende hingekriegt hat, das zu bespielen. Also es ist schon eine Umstellung, das habe ich auch am Sonntag dann selber nochmal gemerkt.
1: Ja, ich habe da jetzt noch ein paar Fragen. Also erstmal, wie groß ist eure Torfrau? Passt das? Yes. Oder ist das eigentlich ein bisschen überdimensioniertes Tor jetzt dann in dem Jahr? Weil ich kann mich daran erinnern, das war immer... Meistens so die etwas unteren Teams, die waren fußballisch. da gab es ein paar, die waren Fußball eigentlich nicht so schlecht, aber die hatten einfach keinen großen Torwart. Äh, und deswegen, der konnte noch so gut sein, der kam einfach nicht hin, wenn du den Ball dann in die Ecken geschossen hast. Ich halte aber äh, eine starke halt meistens, These dagegen. Die Fußball Mannschaften hatten alle... Einen, ja.
0: Also, ich sage jetzt zu Ende, aber danach würde ich gerne meine These einfach auch in den Raum werfen. Okay. Und die, meistens halt die guten
1: Teams, die hatten auf jeden Fall alle auch einen großen Torwart. Äh, weil, ja, das ist einfach schon ein Vorteil und dem, dem Alter ist es halt Wachstum sehr unterschiedlich, der dann da vonstatten geht und dann das war halt irgendwie da macht dann Größe schon auch einen großen Unterschied aus.
0: Also wir haben jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht und das ist so meine These, dass äh, natürlich bei, bei den Mädels äh, selten so richtig die Langen dabei sind, also große Spielerinnen, große Torhüterinnen äh, sind eh selten. Natürlich ist das Tor jetzt ein bisschen zu groß, aber ähm, dafür sind die sehr beweglich und sehr schnell und machen das einfach dann oft durch gutes Stellungsspiel und ähm, eben halt ihre Beweglichkeit wett. Also dazu kommt noch, ja, wir haben jetzt auch, klar, die Erfahrung noch nicht so viel gesammelt, aber äh, anders als beim Kleinfeld kommen auch nicht so viele Schüsse auf dein Tor und die sind dann auch nicht alle äh, klatschen oben in den Winkel ein. Also von daher kommen die noch, glaube ich, ganz gut mit dieses Jahr, mit steigendem Niveau der Gegner wird es dann, glaube ich, schwieriger. Also, wenn du im gegnerischen Team eine oder zwei Spielerinnen hast, die auch nicht äh, verlegen ist, mal aus 30 Metern zu fackeln und auch mal äh, einen präzisen Ball knallhart unter die Latte knallen, dann wird es schon schwierig. Ich glaube, dann zahlt sich die Größe aus. Aber solange das eben ja, viele 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 Bälle aus so äh, schlechten Positionen und ohne hohe Präzision ist und äh, da, da machen kleine Torhüterinnen das auch sehr, sehr gut. Meiner Erfahrung, aber wir, ich bin sehr gespannt, das äh, kann auch noch einiges geben dieses Jahr, deswegen die Torhüterin äh, muss ich auf diese Aufgabe auch noch vorbereiten, regelmäßig dieses große Tor zu hüten, äh, hatten mehr Angst davor und am Ende des Spiels haben sie gesagt, war nicht so schlimm, also äh, ja, wir nehmen das gut. einfach so, Ja, aber sehr erbaulich.
1: Für dich auch eine Umstellung, weil vorher auf den kleineren Feldern, da hast du ja deine Spielerin auch easy äh, erreicht. Sagen wir mal, wenn du da irgendwie taktische Anweisungen geben musstest und so. Und jetzt, glaube ich, wenn du dann den rechten Flügel, du stehst auf der linken Seite des Spielfeldes, du musst den rechten Flügel irgendwie, äh, deiner rechten Flügelspielerin irgendwie was mitteilen, das ist ja schon schwieriger. Wie gehst du damit so als Trainer jetzt um? Ist das auch eine ähm, große Umstellung für dich persönlich jetzt? Oder? Ich,
0: ich coach natürlich, äh, ich übe ich, ich, mich in meiner Stimme. Ja, ich mache besonders Stimmtraining, damit ich nach dem Spiel nicht heiser bin. Nee, also es hat jetzt auch ganz gut funktioniert, das muss man auch mal abwarten. Aber klar, über die großen Distanzen musst du anders kommunizieren. Du musst vor allen Dingen klarer äh, die Kommandos geben, damit die äh, Spielerinnen auch, auch schnell verstehen. Du hast nicht die Möglichkeit, äh, mal einen Spieler ranzuholen, ihr kurz was zu erklären, das funktioniert nicht. Deswegen musst du ganz genau schon schauen, dass du vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und wenn ein Spieler mal auf der Bank ist, ähm, dann eben auch äh, die Zeit nutzt für ein präzises Coaching. Ähm, jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir natürlich im Jugendfußball auch noch so ein bisschen... Ähm, ja, mit mehreren Trainern, wenn wir da sind, auch mal dass die Seite wechseln können. Äh, die Coaching-Zone wird nicht so streng gewertet. Also äh, wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann schaffen wir es auch mal auf die andere Seite rüber, da mal schnell ein Kommando zu geben. Also das, das klappt schon. Aber klar, es ist eine Umstellung. Es ist vor allen Dingen eine Umstellung, äh, weil du hast plötzlich viel mehr Positionen. Das ist für die Mädels auch schwierig. Ähm, Gerade die Sechser-Position neu zu erklären, ist, glaube ich, so das anspruchsvollste im Fußball. Aber am Ende ist es halt immer noch das Spiel an sich, und äh, da sind die Regeln ja doch recht simpel und äh, es ist erstaunlich, wie leicht oder wie leicht es Kinder aufnehmen, ähm, denn das Grundprinzip des Spiels bleibt ja gleich, einfach äh, nach vorne die Tore machen und am besten einfach rund mehr.
1: und muss ins Eck gehen,
0: ne? Ja, das Spiel dauert äh, 70 Minuten bei uns, aber äh, ja. nein, das, die Grundregeln sind ja selbstverständlich und selbst das mit dem Abseits, auch wenn es ein paar Mal schwer, schwer gefallen ist, Klappt dann nach einer Zeit auch ganz gut. Wenn du das sechste Mal zurückgepfiffen wirst, machst du das beim siebten Mal vielleicht dann nicht mehr im Absatz stehen. Ein ja, Einwürfe ist ein Fragen großes Thema. Einwürfe ist schwierig. Da müssen wir noch anfangen.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Erstmal, äh, Trainertyp, bist du so dann eher so äh, Guardiola, der Dirigent, der dann quasi mit vielen Fingerzeichen äh, das anzeigt? Oder der Typ, Trainertyp, der den Zettel schreibt und dann den Zettel an deinen linken, deine linke Flügelspielerin gibt, die gibt dann an die Mittelfeldspielerin und dann weiter auf den anderen Flügel?
0: Na, weder noch, weder noch. Also auf der einen Seite, wir waren <lacht> vor kurzem bei einem, bei einem Testspiel, ich sage jetzt mal nicht den Gegner, äh, will mich jetzt auch nicht mit dem Gegner Trainerkollegen äh, verscherzen, aber der rief seiner Torhüter, wenn dann irgendwie was zu, ähm, soll ich dir soll ich auf dem Zettel schreiben, du spielst jedes Mal den Ball in die erste Reihe, spiel doch einfach mal in die zweite Reihe und so. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nicht, äh, ich denke morgens nicht daran, mit Zettel mit einzupacken. Und einen Stift habe ich auch nicht immer parat. Ähm, und bis meine Spielerinnen okay. dann meine Handschrift entschlüsselt haben, ist das Spiel schon vorbei. Also ich bin eher so, natürlich weist man schon an, aber es ist so ein bisschen der Grundsatz, die sollen ihr Spiel machen, ähm, die sollen die Erfahrung sammeln und äh, gelegentlich gibt man dann doch nochmal Kommandos, feuert mit an, baut wieder auf. Ich glaube, das ist der viel wichtigere Part, dass man ähm, dann, wenn man was schiefgegangen ist, äh, den Spielerinnen signalisiert, ähm, dass das nicht so schlimm ist und dass man weiter, weiter mutig spielen muss, ähm, man auch gern nicht mal was trauen darf. Und äh, Ja, so der Typ, ähm, der dann punktuell eingreift und Kommandos gibt und immer mal wieder die Spielerin dazu äh, daran erinnert, auch mit nach hinten zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das ist mein meistgerufenes ja. Kommando. Mit nach hinten kommen ist äh, wichtig.
1: <lacht> ähm, ja, und letztes noch das eine, da habe ich mich jetzt noch daran erinnert. Äh, so an den Anfangszeiten, da mussten wir nämlich nochmal dann die neuen Basics nochmal lernen. Äh, und zwar Abschläge. Und äh, das in der Viererkette, ich weiß nicht, ob du auch mit Viererkette spielst, äh, spielen lässt, aber vor allem in der Viererkette den Ball zirkulieren lassen, um den Spielaufbau zu machen. Äh, das hatten damit, hatten wir nach dem ersten Spiel Probleme und dann mussten wir damit, da, da hat der Trainer das dann mit uns eine halbe Stunde durchexerziert, wie man hinten einfach nur, oder einfach die Viererkette quasi hinten sich die Pässe zugespielt hat, während ich als Angreifer anlaufen musste, damit die sich daran gewöhnen, sich auch in gewisser Weise ein bisschen unter Druck halb den Ball über 20 Meter oder 15 Meter den Ball zuzupassen in der Viererkette und den Spiel, also das Spiel quasi hintenrum zu verlagern. Äh, das sind so Basics, daran denkt man irgendwie vorher gar nicht, so, als, dass das ja auf einem Großfeld was ganz anderes ist als irgendwie auf so einem kleinen Halbfeld. Äh, ja, das waren so die Basics. müsste daran auch arbeiten? Hast du das auch schon gemerkt? Und Abstöße vor allem auch. Äh, äh,
0: also Abstöße klappen ganz gut. Erstaunlich gut. Da haben unsere Gegner am Wochenende deutlich mehr Probleme gehabt. Ich glaube, meine linke Mittelfeldspielerin hat am Wochenende von zehn Abschlägen der gegnerischen Tore aus der Hand acht abgefangen und jedes Mal wieder ein Spiel nach vorne schnell gemacht. Das war ganz gut. Bei uns kommen die Bälle besser an. Ja, die Basics, glaube ich, das geht allen Mannschaften so. Ich meine, wir sind in einer anderthalbjährigen Fußballpause mit Enormen, äh, enormen Verlusten, äh, was, was die technischen Fähigkeiten und auch was die Zeit angeht. Also, wir haben eine Menge aufzuholen, gerade in Basics, und äh, da feilen wir natürlich am Training jede Menge dran. Ja, so das äh, war das, ist das Interview damit beendet, Lukas?
1: Ja, damit ist das Interview beendet.
0: <lacht> ja, diese Woche haben wir wirklich gar nicht so viele Themen, was den aktuellen Fußball angeht. Ähm, ich freue mich jetzt sehr auf die Auslosung nachher. Nächste Woche müssen wir mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich ziehe um, ich wechsle die Casa, ich wechsle das Aufnahmestudio, ähm, mal gucken, ob der Internetanschluss dann schon da ist. Und äh, heute hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann ja. würde ich sagen, haben wir heute mal eine etwas kürzere Sendung als sonst.
1: Ja, noch kurz am Wochenende irgendein Sport, also hast du dann überhaupt Zeit, was zu gucken? Oder Was äh, ist dann dein, dein Sporthighlight am Wochenende? Mh.
0: Vielleicht schaffe ich es, Samstagabends äh, aktuelle Sportstudios zu schauen. Das wäre dann mein Highlight. Äh, sehr viel zu tun mit der neuen Wohnung tatsächlich. Und äh, ja, Sonntag spielt meine Kreisliga-Mannschaft. Ich kann leider nicht dabei sein. Ähm, da werde ich aber den Ticker verfolgen. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Wochenende alle drei Teams, denen ich die Daumen drücke, sowohl der BVB als auch mein, meine Jungs vom Fußball, als auch meine Mädels gewinnen würden. Dann wäre es ein erfolgreiches Sportwochenende. Und wenn ich von dir hören würde, dass du MVP beim nächsten Basketballtraining wirst dann, äh, und die Zahlen bei <lacht> euch sinken, dass du auch wieder hingehen kannst, dann wäre es ein perfektes Wochenende.
1: Ja, okay. Alles klar. Gut, Lukas. Gut, dann sprechen wir uns nächste Woche wahrscheinlich oder in zwei spätestens. Wir äh, versuchen es. Genau.
0: Und dann wissen wir auch ja. schon, wer in der Champions League auf den BVB trifft. Das wird gut. Ja. Alles, Alles klar. klar.
1: Dann ein sportliches Wochenende und dir viel Erfolg beim Umzug.
0: Danke dir. Bleib gesund. Mach's gut. Ciao. Alles ohne Würfel. Der Sportpodcast mit Lukas und Malte.